0: Hallo, ich bin's, Michi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Buchingers Tagebuch, meinem lustigen Fun-Podcast. Ähm, wie geht's mir? Gute Frage, liebes Publikum. Ihr seid sehr aufmerksam. Es ist sehr heiß. Ich muss sagen, ich schwitze ziemlich. Es hat so 36 Grad in Wien. Und bitte lasst mich euch kurz ein sinnliches Bild malen. Schließt eure Augen und stellt es euch vor, bitte versucht nicht zu erregt zu werden. Ich weiß, viele von euch hören sich diesen Podcast in der Öffentlichkeit an und es, es wird jetzt einfach hot, 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 wie in einem Kylie Minogue Musikvideo, denn ich sitze gerade in meiner kleinen Küche in Wien, in der es sehr heiß ist und nicht, weil ich Bœuf Bourguignon koche, sondern auch, weil es weil es halt draußen heiß ist. Und ich sitze hier ohne Oberbekleidung und zeichne meinen Podcast auf. Und sicher ballert ihr gleich die nächste Frage hinterher und fragt euch, Michi, warum sitzt du in deiner Küche? Wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht, ja, ich habe es in einer der letzten Folgen erwähnt, ich bin vor kurzem mit meinem Freund Dominik in meine kleine Wohnung zusammengezogen und es ist nur Übergangsweise, bis wir in unsere neue, größere Wohnung ziehen können. Und ähm, diese Wohnung kennt ihr vielleicht aus meinen Videos. Oder nicht? Ja, ich weiß nicht, aber ich keine Ahnung, ob ihr meine Videos schaut. Keine Ahnung, wie ihr eure Freizeit gestaltet. Vielleicht schaut ihr auch ausschließlich Dreisatt und Arte. I don't know. Ich kenne dein Leben nicht, Sabine. Auf jeden Fall sitze ich hier und Dominik ist im Nebenzimmer und arbeitet und ich bin beim Podcasten gerne alleine. Podcast aufnehmen ist für mich wie auf Toilette gehen, ungern vor meinem Partner geschweige denn mit meinem Partner, Sorry. Habt, ihr, habt ihr den neuen Podcast von Charlotte Roche und ihrem Ehemann gehört? Paardiologie auf Spotify. Sie sprechen gemeinsam über die Liebe und das Leben und ich muss sagen, es ist sehr schwer auszuhalten für mich. Sie tanzt einen Tanz auf meinen Nerven. Ich habe Charlotte Roche grundsätzlich sehr gern, aber dieser Podcast ist mir ein bisschen zu viel Roche Sie sagt immer so Dinge wie, Martin, hallo? Heute haben wir uns ja vorgenommen, in unserem Podcast über Untreue zu sprechen. Und auch in unserer Ehe gab es ja eine Zeit. Und dann weint sie und ich habe das Gefühl, es wird nur geweint in diesem Podcast. Es gibt erst zwei Folgen. Er hat auch seine Momente, aber das war so mein erster Eindruck. Ich dachte mir so, nein, das möchte ich nicht. Buchingers Tagebuch bleibt ein, eine One-Man-Show. Ich werde nicht weinen. Das ist mein Versprechen an euch. Trotzdem geht's flüssig zu hier in Buchingers Tagebuch. Ich habe nämlich eines meiner absoluten Summer Essentials hier. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist ein Thermalwasserspray, eisgekühlt und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich hatte fünf Jahre lang Französisch von der Marke Le Rouge <lacht> La Roche-Posay, die rote Pussy, zu deutsch. Und ich liebe das. Das ist eines meiner Summer Essentials. Ja, die Leute fragen mich hier rund ums Jahr. Michi, erzähl mir mehr, was gehört zu deinen Summer Essentials? Und ich kann das heute stolz ankündigen. Nicht gesponsert, aber ich liebe diesen Thermalwasserspray von La Roche-Posay. Und das aus gutem Grund. Es eignet sich perfekt zum Flirten. Stellt euch vor, ihr seid in der Straßenbahn und euch gegenüber sitzt eine Person, die ist einfach wahnsinnig hot. Noch hotter als das Wetter draußen und euer eiskaltes Polarkappenherz beginnt zu schmelzen. Oh! Wie kann man das Gespräch aufbauen? Dr. Buchinger fragt ihr euch und ich habe die Antwort dafür. Oh ja. Ähm um, habt einfach ganz intensiven Blickkontakt. So als wolltet ihr das Innerste der Seele dieser Person aufschnabulieren und dann brecht nicht den Blickkontakt und zückt währenddessen euer Thermalwasserspray aus eurer Manteltasche. Keine Ahnung, warum ihr bei 36 Grad einen Mantel trägt, aber es ist einfach so in dieser Sexfantasie. Und dann nehmt ihr dieses Spray und oh. Oh. er sprüht euch das ins Gesicht und stöhnt dabei. Und das ist super, weil dann ist man schon richtig nass im Gesicht. Und das ist für viele Leute ein Aphrodisiakum. <lacht> so viel sei gesagt. Gut. Spray zur Seite gestellt. Ich bin erfrischt und bereit mit euch zu reden über ein Thema, ich habe euch ja vor einiger Zeit auf Instagram gefragt, was ihr euch von mir wünscht. Nur einige Leute haben gesagt, dass du endlich dein Schandmaul hältst. Andere Leute haben wiederum gebeten um Finanztipps aus dem Hause Buchinger, was ich sehr witzig finde, weil sich von mir Finanztipps zu holen ist ein bisschen so, als würde man Courtney Love fragen. Hey Courtney! Kannst du mir Tipps geben, wie man ein gutes und gesundes Leben führt? Ich glaube, sie ist nicht die richtige Ansprechperson dafür. Übrigens, Courtney Love. Ich finde sie so witzig. Könnt ihr euch erinnern, als dieses Okay, danke für diese E-Mail. Könnt ihr euch erinnern, als dieses Flugzeug verschwunden ist? Das war ja eigentlich also das war nicht lustig. Da können wir uns einig sein. Und das Flugzeug war nicht zu finden. Ja, es war einfach Lost Without a Trace. Und ähm, Experten haben tagelang danach gesucht. Und Courtney Love hat dann auf Social Media gepostet, hey, ich bin kein Experte, aber könnte es sein, dass das Flugzeug vielleicht hier ist? Und mit einem Satellitenbild. Und dann dachte ich mir, es wäre so lustig, wenn einfach Experten rund um die Uhr nach diesem Flugzeug suchen und die Person, die es dann findet ist niemand geringerer als Courtney Love. Aber sie ist natürlich falsch gelegen. Ja, das Flugzeug war nicht dort, wo sie es vermutet hat, aber für einen kurzen Moment dachte ich mir, das wäre schon lustig. Habe ich gute Finanztipps? Nicht wirklich. Ich, ich, ich wäre gern besser in Sachen Finanzen. Ja, Ich würde gern etwas wissen über Investitionen. Ich habe ein bisschen Geld gespart und ich frage mich dann, kann ich das investieren? Ich möchte, dass es mehr wird. Soll ich Gold kaufen? Soll ich Kryptowährung kaufen? Soll ich irgendwie irgendwo ein Grundstück kaufen? Nicht, dass ich es mir leisten könnte, aber jetzt so ein kleines Grundstück, so fünf Quadratmeter, in einer absoluten in oder na in einer Gegend, die nicht in ist, und dann wird sie in und dann verkaufe ich es total teuer. Das weiß ich alles nicht. ja keine Ahnung, keinen blassen Schimmer. Aber ein, ein was viele Leute von mir vielleicht nicht wissen, ist, dass ich ein relativ sparsamer Mensch bin. Jo, ich tue gern Sporen. Ich bin ein kleiner Sporfuchs. Und das ist auch mein erster und einziger Finanztipp an euch. Gebt immer viel weniger aus, als ihr euch eigentlich leisten könntet. That's my tip for you. The tip of the day. Habe ich ein gutes Beispiel? Natürlich. Was wäre ich für ein Podcaster, wenn ich keine Beispiele hätte? Ich glaube, das ist meine Philosophie, weil ich so ein bisschen so aufgewachsen bin. Ich komme aus einer fünfköpfigen Familie. Ich habe zwei ältere Geschwister, zwei Eltern, die auch, also die sind nach wie vor zusammen. Finde ich ungewöhnlich, deswegen sage ich es so. Und es waren immer viele, für meine Verhältnisse, viele Menschen in der Familie. Ja, ich bin, ihr wisst, ich bin eher ein Einzelgänger. Das heißt, als Teil eines, also die Leute glauben auch immer, dass ich ein Einzelkind bin. Wahrscheinlich, weil ich wie ein riesiges Arschloch wirke. Tatsächlich bin ich aber das dritte Kind einer fünfköpfigen Familie. Vielleicht klingt es kontrovers, vielleicht stimmt es auch nicht, aber als Kind hatte ich so für die ersten zehn Jahre meines Lebens den Eindruck, als würde ich aus einer armen oder aber durchschnittlichen Familie kommen, was das Geld betrifft und weil wir haben nicht, also wir haben nicht viel Urlaub gemacht, wir haben so einmal im Jahr sind wir auf Malle geflogen, auf Mallorca und haben dort in einem Apartment gewohnt. In einem, in so einem Apartmentkomplex mit gefühlt ganz Deutschland. Und alle Leute, ich kann mich erinnern, alle Jungs haben Kevin geheißen. weil irgendwie gerade dieser Film, also diese Kevin-Filme im Kino waren. Und es war witzig. Du konntest einfach rausgehen und schreien, Kevin! Und tausend Köpfe haben sich herumgedreht. Es so, oh, oh, oh. war verrückt. Und das war unser einziger Urlaub. Jedes Jahr der gleiche. Und auch sonst haben wir wirklich nicht in Saus und Braus gelebt. Und erst als ich dann ein Teenager war, bin ich irgendwie drauf gekommen, dass wir uns durchaus mehr hätten leisten können. Aber es, es, wir haben uns einfach nie mehr geleistet, weil meine Eltern ebenfalls kleine Sparfüchse sind. Und ich glaube, so wurde mir das in die Wiege gelegt und deswegen mache ich das nach wie vor. Und ich war vor ein paar Monaten in Berlin eine Freundin besuchen, die dort wohnt. Und wir, wir haben uns zum Abendessen verabredet in einem Sushi-Lokal. Und sie hat mich gefragt, was ich am nächsten Tag geplant habe. Und ich habe gesagt, Katrin, am nächsten Tag fliege ich bereits nach Hause. Um 16 Uhr nehme ich den Flughafenbus. Ja, ja, den TXL zum Flughafen Berlin-Tegel. <lacht> Und Katrin hat den Mund aufgerissen und ein ganzes avocado maki ist rausgefallen und sie hat gesagt, was? Flughafenbus? Was ist denn mit diesem YouTuber-Lifestyle? Wieso nimmst du kein Taxi? Because I'm fucking cheap, Katrin. Ich bin knausrig, ich finde ein Taxi ist zu teuer und ein Flughafenbus ist genauso gut und so lebe ich mein Leben. Und ich bin wirklich, ich weiß auch nicht, ich, ich spare so viel. Und wisst ihr, worauf ich spare? Spare ich auf ein großes Haus, auf eine teure Uhr, auf ein goldenes Auto, auf dem riesengroß mein Vor- und Nachname eingraviert ist? Nein. Ich spare einzig und allein darauf, dass ich irgendwann, je früher, desto besser, hoffentlich so im Alter von 45, sagen kann, okay, wisst ihr was? Diese, diese Arbeit ist nichts für mich, ich höre jetzt für den Rest des Lebens auf zu arbeiten und dann wäre es mein, meine Idealvorstellung, einfach so ein durchschnittliches, gut bürgerliches Leben zu führen, irgendwo am Land, wo ich dann mit, keine Ahnung, 30.000 Euro im Jahr auskomme, das, das ist eigentlich recht viel, oder mit weniger... Keine Ahnung, wie viel braucht ein durchschnittlicher Mensch zum Leben? Siehst du, so wenig Ahnung habe ich von Finanzen. Und wo ich dann mit total wenig auskomme und meinem Lebensgefährten zu Weihnachten eine Orange schenke. Hier eine schmackhafte, tropische Frucht für dich, mein Schatz. Ein Junge darf doch wohl noch träumen oder etwa nicht. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Also ich, ja, ich, ich bin jetzt nicht knausrig, ich gönne mir schon Dinge, aber in der, also die Erfahrung hat mir gelehrt, dass all die Dinge, die ich mir je gegönnt habe, mich nicht so glücklich gemacht haben, wie ich dachte, dass sie mich machen würden. Ich bin großer Fan davon, Ausgaben zu vermeiden, die nicht unbedingt notwendig sind. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute oder vernünftige Lebenseinstellung. Ab und zu lasse ich mir Flausen in den Kopf setzen. Ja, auch ich bin nicht immun. Und dann lese ich irgendwo, dass es diesen Sommer einen absoluten Trendschuh gibt. Und dieser Trendschuh kostet 600 Euro. Und ich denke mir so fuck. Das sprengt mein Schuhbudget. Und dann ist es schon in Vergangenheit passiert, dass ich diesen Schuh gekauft habe. Sogar zwei Stück. <lacht> Denn als Newsflash, man kann nicht nur an einem Fuß einen Schuh tragen. Und dann bin ich drauf gekommen. okay, ich dachte jetzt, das macht mich glücklich. Es macht mich nicht glücklich. Ich habe diesen Schuh nur gekauft, weil ich gehört habe, es ist cool. Und das Schlimmste, was ich je gemacht habe, die schlechteste Investition, die ich je gemacht habe. Und ich hoffe, das beißt mich nicht in den Arsch. Ich habe für mein erstes Buch eine Buchparty veranstaltet, weil ich, weil ich so Dinge schaue wie Sex and the City. Und das muss man so machen. Carrie Bradshaw hatte auch eine Buchparty. Jeder Blogger, der ein Buch schreibt, macht eine Buchparty. Die Buchparty hat so viel gekostet wie das teuerste Kleidungsstück, das ich mir je gekauft habe, mal 10 ja, es war wirklich, es war eine sehr, sehr teure Party. Es war einer dieser Typen, es hat so viel gekostet wie eine halbe Mittelklasse Hochzeit. Und es war einfach, es war wie, es war einfach einer dieser Abende, den ich nicht richtig genießen konnte. Es sind ganz coole Fotos entstanden, auf denen ich sehr dünn aussehe. Das war es mir wert. Und ich hatte halt irgendwie erhofft, dass die Medien kommen und darüber berichten. Aber es war Sommer und es sind kaum Medien gekommen und es war einfach... Es war finanziell eine meiner schlechtesten Entscheidungen. Wir waren gleich die Leute und es hat eh alles gepasst. Und die Leute, die die Party organisiert haben, waren total nett. Und sie haben mir sogar einen fairen Preis gemacht. Sie haben mir sogar einen Rabatt gegeben. Aber das war es einfach nicht wert. Und im Nachhinein habe ich festgestellt, dass ich auch diese Party nicht aus den richtigen Gründen gemacht habe. Ich wäre wahrscheinlich viel glücklicher gewesen, wenn ich zu meinen Freunden gesagt hätte, kommt 20 Uhr, wir treffen uns im Park, jeder bringt drei Dosen Bier mit. Ich glaube, das, das wäre einfach mehr ich gewesen, aber ich habe mich halt so, ich habe mir was einreden lassen. Es war wie im ersten Sex and the City Film, als Carrie eigentlich eine kleine Hochzeit möchte, aber dann lässt sie sich von allen einreden, dass sie doch eine riesige Hochzeit braucht. Und dann nimmt es Unheil seinen Lauf, eine Katastrophe führt zur nächsten und alles resultiert darin, dass Charlotte sich in Mexiko in die Hosen kackt. Und das alles wäre nicht passiert, wenn Carrie auf ihr Herz gehört hätte. Von dem her, was ist mein Finanztipp? Bitte überlegt euch gut alle Investitionen auf dieser Welt und lasst euch nicht einreden, dass ihr irgendwelche Dinge braucht, die ihr einfach nicht braucht war das nicht wunderbar, war das nicht ein so, ich sollte einfach Finanzexperte werden, denn ihr wisst, ich bin Experte in absolut allem, so auch in Sachen Finanzen. Ähm, ich wünschte, ich könnte euch irgendwas Aufregendes aus meinem Leben erzählen, aber in Wahrheit muss ich sagen, ich war jetzt übers Wochenende in Prag, das war ganz nett. Prag war absolut super für einen Sparfuchs wie mich, denn es ist absolut alles so günstig. Und mein nächster Tipp an euch ist, wenn ihr in Prag seid, ähm, ist es die sparsamste Variante, ein Uber zu nehmen tatsächlich. Ich weiß, Uber hat einen schlechten Ruf, aber es ist auch günstiger. Also wir waren zu dritt und wenn wir uns alle ein Ticket für die Öffis gekauft hätten, hätten wir doppelt so viel bezahlt wie für eine uberfahrt Spannend, oder? Jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Ich habe euch ja in diesem Podcast hier und da Tipps für Serien und Filme gegeben, und letztens ist wieder was passiert, was ich so sehr liebe. Ich habe gemeinsam mit meinem Freund eine Serie innerhalb von zwei Tagen durchgebinged. Und das war so schön. Und ich würde gerne behaupten, dass sich das Ganze durch Zufall ergeben hat. Aber ich muss sagen, es war Kalkül. Ich, ich wohne jetzt zum ersten Mal mit einem Liebespartner zusammen. Und ich lerne gerade erst, wie man so gewisse Dinge einfädelt. Und da ist mir was gelungen, auf das bin ich sehr stolz. Ich bin nämlich eines Sonntags zu Hause gelegen und ich hatte große Lust, eine Serie zu bingen, nämlich die Serie The Comeback. Und ich hab's und ich, ich wollte das Dominik jetzt nicht vorschlagen und sagen, hey Schatzi, Lust für die nächsten 20 Stunden mit mir eine Serie zu schauen? Also dachte ich mir, okay, ich frage ihn nicht. Ja, ich lege einfach mal die erste Folge ein. Und ich habe das auf DVD und ich habe es so eingelegt, habe die erste Folge spielen lassen. Dominik hat nicht wirklich zugeschaut, sondern irgendwas anderes gemacht, aber er hat hingehört und hier und da hat er gelacht. Und dann habe ich die zweite Folge angefangen und da hat er schon mit den Augen hingeschaut. Und dann meinte ich so, hm... Und dann am Ende der zweiten Folge meinte ich so, hm... Ich glaube, ich drehe den Fernseher jetzt ab. Und dann meinte er, nein, lass uns doch noch die dritte Folge schauen. Und dann haben wir die ganze Serie und ich fand es so schön, weil ich es weil dann... Es hat so gewirkt, das wäre seine Idee. Aber es war von Anfang an meine Idee. Ich bin der Puppenspieler. Ich ziehe die Fäden. Oh ja. Zumindest ähm, bei der Bestimmung des TV-Programms. Und vielleicht fragt ihr euch Michi, was ist The Comeback? Das ist eine kultige Serie, die ich euch wirklich ans Herz lege. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, da war ich 15. Und, ähm, die, Haupt also die Hauptdarstellerin ist Lisa Kudrow, Phoebe aus Friends. Und sie spielt eine Figur namens Valerie Cherish. Und Valerie Cherish ist eine alternde Sitcom-Darstellerin, die vor Jahren ihren großen Hit hatte. Eine, eine, eine Sitcom namens I'm It. Und dann hat sie lange nicht gearbeitet. Und jetzt hat sie einen Job in einer neuen Sitcom namens Room and Board. Und sie glaubt, es ist eine große Hauptrolle. Dabei ist es eine sehr kleine Nebenrolle. Und das, was wir als Zuschauer sehen ist das Footage, also das Raw Footage, das ungeschnittene Material einer Reality-Show über Valerie Cherish. Das heißt, sie wird begleitet von dieser Reality-Crew und es ist jetzt so witzig, weil sie, wenn die Kamera läuft für diese Reality-Show, dann ist sie völlig anders, als wenn sie glaubt, dass die Kamera nicht läuft und sie ist jetzt so eine dieser total oberflächlichen, komischen Schauspielerinnen, die immer nur zu allen total nett ist, damit sie das bekommt, was sie will. Und sie geht immer zu den Autoren der Sitcom und schleimt sich so ein. Und es ist jetzt, also ich kann es euch einfach nicht erklären. Ja, ich tue der Serie keinen Gefallen, indem ich sie hier nacherzähle. Aber es war sehr, sehr witzig. Ich habe sehr gelacht. Und es ist eine dieser typischen Serien, die ihrer Zeit voraus war. Also sie wurde dann nach 13 Folgen wie sagt man auf Deutsch, storniert, gecancelt, eingestellt. Und ähm, dann war es aber so ein Kulterfolg, also dass die Leute das Jahre danach geschaut haben, dass dann im Jahr 2016 eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde. Und das finde ich immer schön. Ja, das ist sehr spannend. Und die zweite Staffel hat auch nur acht Folgen. Das heißt, es gibt in Summe 21 Folgen aber die sind alle lustig, ja das ist einfach, also wenn ihr gerne Medien mögt oder diese ganze Fernseh-, Sitcom- und Reality-Show-Landschaft, dann finde ich The Comeback einfach eine sehr clevere ähm, Geschichte. Also wie gesagt, ich habe es auf DVD, aber man kann es auch auf Amazon Prime kaufen zum Streamen. Ich finde Amazon Prime übrigens total toll, weil du kannst echt viele Serien kaufen, also du zahlst dann halt, keine Ahnung, 10, 15 Euro und kannst dann diese Serie streamen und es ist natürlich nicht so wie Netflix, wo du halt alles gratis streamen kannst, aber gleichzeitig gibt es dann die tollsten Neuerscheinungen auf Amazon Prime und das ist keine, also jetzt keine Werbung. Aber ich habe jetzt angefangen, zum ersten Mal seit langem so wieder für Entertainment zu bezahlen. Und das mache ich dann manchmal ganz gern, weil wenn ich irgendwas lustig finde, dann gebe ich gern Geld dafür aus. Aber bitte, die Leute lieben es, wenn man Dinge sagt, die man schon mal gesagt hat. Lasst euch nicht von mir eine Flause in den Kopf setzen und euch einreden, irgendwas zu kaufen, was ihr gar nicht braucht. Denn das ist der... Die Moral der Episode, es ist einfach zu heiß. Ja, ich kann schon, ich, ich, ich gebe schon gar keine Sätze von mir, die noch Sinn ergeben. Von dem her möchte ich diese Podcast-Folge hier beenden. Aber wenn ihr es so weit geschafft habt, dann gratuliere. Ihr habt offenbar nichts Besseres zu tun. Wenn ihr schon wirklich nichts Besseres zu tun habt, dann würde ich mich auch freuen über eine kleine Rezension auf iTunes. Oh ja. Dort könnt ihr schreiben, wie ihr den Podcast findet. Bitte fünf Sterne, bitte nett sein. Das finde ich schon super, denn dann wird es gepusht. Dann wird der Podcast ganz weit oben angezeigt und alle sechs bis sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt äh, hören dann meinem Wort zu. Und es ist das, was ich möchte. Okay, danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.